0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Hier ist Alia, ich bin dein Podcast-Host, wie du ja mittlerweile weißt. Ich bin Coach und Trainerin für Stressresilienz, Kommunikation, Beruf, Berufung und Beziehung und freue mich sehr, heute die zweite Folge zum Thema Loslassen zu machen. Und zwar geht es heute nicht um die Frage, warum fällt es so schwer, loszulassen. Das habe ich letzte Folge schon erläutert. Ich hoffe, diese Folge hat dir einiges an Erkenntnissen mitgegeben. Sondern heute beschäftige ich mich mit der Frage, wie kann ich lernen, loszulassen? Und es gibt natürlich nicht das Allheilmittel, aber es gibt dennoch einige Tipps und Tricks, wie du in deinen Alltag das Loslassen hereinholen kannst und wie du es kultivieren kannst, sodass dir das Loslassen immer leichter fällt. Ich habe vor zwei Tagen ganz spontan meinen ersten Workshop zum Thema Loslassen gehalten auf der Sunnyside. Und Sunnyside Fasten ist ein Unternehmen meiner Freundin Karina, die Menschen dazu anleitet, loszulassen. Gewicht, ungesunde Ernährungsgewohnheiten, zu viel Alkohol, zu viel Zucker... Und einfach beim Fasten bestimmte Muster auch loszulassen. Sie macht das auf der körperlichen Ebene in erster Linie. Und ich bin als Mental-Loslasserin mit ins Boot geholt worden und halte dort eben ab jetzt regelmäßig Workshops zum Thema Loslassen und wie man dieses Loslassen in seinen Alltag kultivieren kann, denn das Leben besteht aus Veränderungen und es ist immer die beste Medizin, mit dem Flow zu gehen und wirklich auch diese Veränderungen zuzulassen und sie nicht zu blockieren durch die ein oder andere dumme Angewohnheit, die man sich so im Laufe seines Lebens angeeignet hat. Aber nun genug davon. Es war wunderschön. Es war wunderbar inspirierend. Es waren wundervolle Leute da, die diesen Workshop und dieses Thema mit einer solchen Offenheit aufgenommen haben. Es war eine pure Freude und Magie, dort vor Ort meine Inhalte mitzugeben, zu inspirieren, vielleicht auch die ein oder anderen Erkenntnisse mit auf den Weg zu geben. Und ich freue mich schon sehr darauf, dies in Zukunft machen zu dürfen. Nun aber erstmal zum Thema, wie lasse ich eigentlich los? Stell dir einen Zeitstrahl vor, du hast auf der linken Seite das Alte, den Mensch, die Gewohnheit, Zucker, Alkohol, Nikotin, Shopping-Sucht, Social-Media-Sucht, Netflix-Binge-Sucht <lacht> oder andere Dinge, die du loslassen möchtest, vielleicht auch ein Beruf. Dann hast du den Zeitstrahl, der weitergeht in die rechte Richtung und dort steht das Neue am Ende, also das Ziel. In der Mitte passiert dann das, was ich Loslassen nenne. Entweder passiert Loslassen Knall auf Fall, das heißt du hast da einen senkrechten Strich, der da rein knallt zwischen dem Alten und dem Neuen, wo Loslassen draufsteht, oder es ist ein langer Prozess. Das heißt, Loslassen beginnt grundsätzlich immer schon vor diesem lauten Knall. Meistens ist es ein innerer Prozess, der stattfindet, den wir oft unbewusst mit uns mitführen, aber so gar nicht richtig bewusst auf der Kette haben. Nichtsdestotrotz, wir halten gerne am Alten fest aus einem ganz bestimmten Grund. Wir haben immer noch zu viele positive Emotionen mit diesem Alten verankert. Und auf der anderen Seite, bei dem Neuen, steht die Angst. Die Angst die Unsicherheit vor dem, was kommen mag. Denn meistens ist es so, dass wenn wir kein richtiges Bild von dem haben, was Neues kommt, zum Beispiel du trennst dich, gehst aus einer Beziehung raus und weißt aber nicht, was am anderen Ende kommt, vielleicht erstmal hast du Angst vor dem Gefühl der Einsamkeit, vor dem Gefühl des Schmerzes, vor der Traurigkeit, die dich nach einer oder während einer Trennung überkommen, überfallen mag dann ist es klar, dass du lieber am Alten hängen bleibst. Denn wenn du kein konkretes Bild davon hast, wie die neue Beziehung aussehen mag oder wie dein Leben vielleicht in ein oder zwei Jahren aussehen mag, vielleicht möchtest du auch erstmal einfach alleine sein und deine Freiheit genießen. All das ist möglich. Es ist ja eine Frage, was du in dein Leben ziehen möchtest an neuen Möglichkeiten. Wenn du also kein konkretes Bild, keine konkrete Vision von dem Neuen hast, ist es klar, dass das neue Angst macht. Das heißt, mit einer der wichtigsten Schritte am Anfang ist, sich wirklich mal vorzustellen, was will ich eigentlich, was ist mein Ziel, wie möchte ich mich fühlen mit meinem neuen Partner oder in meiner Freiheit, in meinem Freiraum. Ich möchte glücklich sein, ich möchte Freude erleben, ich möchte Leichtigkeit spüren. Was möchte ich denken, Ja, welcher Mensch möchte ich sein am Ende, bei diesem Neuen, was da auf mich zukommt. Denn je stärker ich mich da in diese Vision reinfallen lasse, je stärker ich ein Bild zu dieser Vision habe und vor allen Dingen ein Gefühl, desto besser kann ich das Alte loslassen. Ich habe das zum Beispiel gemacht bei meiner neuen beruflichen Tätigkeit als Coach und Trainer. Es war ein Prozess und ich habe über bestimmt zwei Jahre mich immer wieder damit verbunden, wo ich mich sehe, dass ich bestimmte Themen, die mir so unter den Nägeln brennen, in die Welt bringen möchte. Und ich habe mich damit wirklich jeden Tag immer wieder fünf bis zehn Minuten verbunden mit dieser Vision, mit diesem Gefühl, wie ich auf der Bühne stehe, Speakerin bin, die Themen verbreite, wie ich mit Menschen arbeite im Eins-zu-eins-Setting 1 -1 und wie die Augen dieser Menschen aufgehen und wie sie verstehen plötzlich, wie sie ihr Leben ins Positive wenden können und, und, und. Also ich habe Bilder dazu entwickelt. Und ich bin an diesen Bildern dran geblieben, denn diese Bilder haben mir eine riesige Freude bereitet. Und so wurde die Angst vor dem Neuen immer geringer und ich konnte immer besser auf das Neue zugehen und das Alte loslassen. Und das war wirklich nicht so einfach. Das möchte ich dazu sagen. Erwarte nicht so viel, übernimm dich nicht, bleib geduldig mit dir, vertraue dem Prozess und vor allen Dingen, geh weiter. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Und in dem Moment, als ich kurz davor war aufzugeben, weil ich wirklich die Krise hatte, passierten plötzlich die sogenannten Wunder in meinem Leben. Ja, Alles funktionierte, ähm, ich habe Angebote bekommen, ich musste mich gar nicht mehr anstrengen. Plötzlich kam alles zu mir, aber nur aus dem Grund, und das weiß ich, weil ich immer wieder mich damit verbunden habe, wie das Neue aussehen soll. Das ist mein allererster Tipp an dich, kreiere eine Vision von dem, was du willst, wo du dich hinentwickeln möchtest, wer du sein möchtest. Und nicht nur ein Bild, sondern verbinde dich jeden Tag immer wieder zwei, drei Minuten mit diesem Bild, mit dieser Vision, wie möchtest du dich fühlen. Gerade und besonders dann, wenn deine jetzige Situation scheiße ist oder sich blöd anfühlt, niederschmetternd ist, dich frustriert, dich verärgert, du Angst hast oder traurig bist, genau in diesen Momenten. Wenn Du es schaffst, verbinde Dich genau dann mit Deiner Vision. Nun aber die große Frage. Wenn wir doch rational wissen, dass die Ausgangssituation, das Alte, uns eigentlich nicht gut tut, warum bleiben wir im Alten? Warum ändern wir nichts? Denn eigentlich wäre es doch so leicht, oder? Das hat ganz viel mit unserem Gehirn zu tun. Und es ist sehr wichtig, das zu verstehen, damit man sich selbst auf die Schliche kommt, damit man selbst versteht und Mitgefühl für sich entwickelt, warum man nicht immer sofort alles verändern kann, nur weil es einem schadet. Denn das ist zwar eine gute Motivation, aber wir können manchmal nichts gegen unser limbisches System tun. Denn das ist das, was uns am meisten und unbewusst steuert. Aber ich fange am Anfang an. Unser Gehirn besteht aus drei Teilen. Wir haben das Reptiliengehirn oder Stammhirn. Dieses ist super alt, es ist 500 Millionen Jahre alt und es steuert zum Beispiel unsere Körperfunktion, Atmung, Herzschlag, Dinge, für die wir nicht lange nachdenken müssen, was großartig ist. Denn sonst wäre es ziemlich anstrengend und unser Gehirn würde irgendwann platzen, wenn wir uns auch noch darum bewusst kümmern müssten. Des Weiteren steuert unser Reptilienhirn zum Beispiel auch Reflexe. Wenn du in einem Auto sitzt und kurz davor bist, einen Unfall zu bauen, dann passieren diese Reflexe, die dich schützen. Das heißt, du reißt dein Lenkrad nach links oder nach rechts und weichst aus, ohne lange drüber nachzudenken. Das wäre ja fatal, wenn man darüber auch noch nachdenken müsste, denn dann wäre man relativ schnell tot. Also Reflexe sind großartig, Reflexe sind wunderbar. Die Emotionen kommen erst viel, viel später. Emotion, ein super Stichwort, und damit leite ich direkt auf den zweiten Teil unseres Gehirns über. Welches ist das limbische System? Tolles Deutsch, ich wiederhole nochmal, welches das limbische System ist. Das limbische System setzt sich aus unterschiedlichen Hirnarealen zusammen. Zum Beispiel gehört dazu der Thalamus oder der Hippocampus, Begriffe, die du mit Sicherheit irgendwann mal im Biologieunterricht aufgeschnappt hast. Da ich keine Biologin bin und auch keine Neurowissenschaftlerin, kann ich dir das auch nicht im Detail erklären, aber es ist jetzt auch gar nicht wichtig. Wichtig ist die Amygdala. Und die Amygdala hat eine ganz wichtige Funktion, die dazu führt, dass Emotionen bei dir eine ganz wichtige Rolle spielen. Und die Emotionen auch der Grund dafür sind, warum du manchmal Probleme mit Loslassen hast. Im Übrigen ist unser Säugetiergehirn 300 Millionen Jahre alt, also ziemlich, ziemlich alt. Unser Baby ist das Großhirn. Oder der Neokortex. Und hier passieren die rationalen Entscheidungen. Das ist der Teilbereich, der sozusagen unser Bewusstsein ist. Das ist das, wo wir uns einbilden, dass wir die Kontrolle über unser Leben haben. Aber eigentlich ist das nur die Spitze des Eisbergs, wenn du dieses Eisbergmodell kennst, wo 5% bewusst ablaufen, 95% leider unbewusst. Und dieses Unbewusste sind am Ende Bereiche aus dem Säugetiergehirn und auch Bereiche aus dem Reptilienhirn. Bewusst sind wir nur sehr selten, aber wir bilden uns ein, dass unser Baby das Sagen hat. Unser Baby hat gar nichts zu melden, das Säugetiergehirn ebenso wie das Reptilienhirn lachen sich kaputt über das Baby. Denn das Baby ist nur 300.000 Jahre alt. Ähm, ja, das ist quasi das Kleinkind und Kleinkindern sollte man doch nicht vertrauen, oder? Aber wir Menschen sind ja lustig, wir bilden uns ein, unsere Entscheidung käme aus dem Großhirn. Nun gut, zurück zum limbischen System. Hier steckt die Amygdala. Die Amygdala ist wie ein Marker, ein Stempelkissen unseres Gehirns und wertet bestimmte Erfahrungen aus der Kindheit und versieht diese Erfahrungen mit einem emotionalen Stempel. Zum Beispiel, ich packe auf die heiße Herdplatte und verbrenne mir böse die Finger. Die Amygdala registriert Schmerz, heiße Herdplatte gleich Schmerz, Marker. Niemals wieder fasse ich auf die heiße Herdplatte. Es sei denn, ich bin mal so chistisch veranlagt, aber das hoffe ich jetzt trifft nicht auf dich zu. Es gibt aber auch noch ungünstige Konnotationen oder ungünstige Marker, die die Amygdala setzt und die uns in unserem Erwachsenenalter einen Strich durch die Rechnung machen. Zum Beispiel, wenn ich als Kind gewohnt bin, dass immer wenn ich meine Bedürfnisse äußere, dass mein Vater ausrastet, weil er choleriker ist, oder dass sich meine Mutter beleidigt zurückzieht, weil es nicht um sie selbst geht. Oder eine Mutter oder Eltern habe, die sich emotional von mir distanzieren, wenn ich zum Beispiel wütend werde oder traurig werde oder Angst bekomme. Also Emotionen zeige, die sie vielleicht nicht unbedingt für wünschenswert erachten oder mit denen sie vor allen Dingen selber ein Problem haben. Dann lerne ich als Kind, okay, Klappe aufmachen, meine Empfindungen zeigen, meine Bedürfnisse äußern, ist gefährlich. Das heißt, ich fange an, mein Verhalten anzupassen. Die Amygdala hat dieses Verhalten dann mit einem Marker versehen. Klappe halten ist am besten, wenn du Emotionen hast. Emotionen, die das Gegenüber nicht möchte. Oder wenn du den Mund aufmachen willst, wird auch ein Marker dran gepackt, nämlich, dass du dies besser unterlassen solltest. Es ist gefährlich. Das heißt, in unserem Erwachsenenleben sind wir dann in Situationen wie zum Beispiel im Meeting, mit 20 anderen Pappnasen in unserem Job, alles <lacht> große Kinder in erwachsenen Körpern, die alle ihren Senf zu irgendetwas geben. Und du weißt, eigentlich reden die gerade alle Quatsch, denn eigentlich sieht das Problem ganz anders aus, traust dich aber nicht, etwas zu sagen, weil dir quasi 95% deines Unterbewusstseins dazwischenfunken, funken, sprich das limbische System. In diesem Fall, die Amygdala, haben dir einen Strich durch die Rechnung gemacht und sagen dir, diese Situation ist gefährlich, halt bloß die Klappe. Wir wissen selbst, dass dieses Verhalten mehr fragwürdig ist und vor allen Dingen für unsere Entwicklung sehr einschränkend. Denn wir müssen immer wieder auf den Prüfstand stellen, ob unsere Verhaltensweisen heutzutage noch angebracht sind oder ob es nicht Relikte aus der Vergangenheit sind, die mittlerweile in den Altpapiercontainer gehören oder so. Du weißt, was ich meine, die auf jeden Fall in den Müll gehören. Und an dieser Stelle, an diesem Säugetier-Gehirn bzw. an der Amygdala, passiert dann auch der Punkt, der Knackpunkt der ganzen Loslassgeschichte. Denn wir fangen an, Schmerzen oder in Anführungsstrichen negative Gefühle, unangenehme Verhaltensweisen wegzudrücken. Wir hören auf, Dinge zu fühlen und fangen an, uns abzulenken. Entweder trösten wir uns, wenn wir traurig sind, mit Schokolade dann wird verknüpft, okay, wenn ich traurig bin, esse ich immer Schokolade. Oder wir suchen Entspannung im Glas Rotwein und wir lernen, jedes Mal, wenn ich eine Anspannung fühle, eine innere, dann trinke ich lieber zur Entspannung den Rotwein, dann geht es mir besser. Und meiner Ansicht nach fangen Süchte an der Stelle an, wo wir nichts fühlen wollen, wo wir Dinge, die wir vor langer, langer, langer Zeit weggepackt haben, unterdrückt haben, verdrängt haben, da wollen wir nicht fühlen. Da wollen wir nicht reingehen, wir wollen keinen Schmerz spüren, keine Einsamkeit, keine Traurigkeit, keine Angst, keine Wut. Wir drücken es weg. Und das wird fatal. Der Grund, warum ich also jetzt so viel über das Gehirn gesprochen habe, hängt damit zusammen, dass dir bewusst sein muss, dass du nicht rational bist, sondern dass du unbewusst immer wieder von deinen Gefühlen, von deinen Emotionen gesteuert wirst, von den Verknüpfungen, die dein Gehirn gebaut hat, also von neuronalen Mustern, die dein Gehirn gelegt hat. Und wenn das Bewusstsein von dir hier reingehen kann... Versteht es auch viel besser, warum es manchmal anfängt, komische Dinge zu machen, wie zum Beispiel zu rauchen, Alkohol zu trinken, Netflix zu bingen oder Frustshopping zu machen und so weiter und so fort. Du kannst dir x-beliebige Süchte aussuchen oder Ablenkungen, die du so regelmäßig machst. Und das Spannende ist zu gucken, was passiert vorher, was passiert, bevor ich zum Glas Wein greife, was passiert, bevor ich zur Schokolade greife, was fühle ich gerade, bzw. was will ich nicht fühlen. Denn mit einem Gefühl geht es immer los. Ich kenne das sehr gut selber. Zur Entspannung habe ich öfter in den letzten Jahren ein Glas Wein getrunken, was mir irgendwann zu blöde wurde, weil ich es irgendwie armselig fand, alleine auf der Couch zu hocken und zwei-, dreimal die Woche ein Glas Wein zu trinken, um runterzukommen. Die Wahrheit war, ich wollte meine innere Anspannung nicht spüren. Ich war so gestresst, ich habe mich selbst so oft unter Druck gesetzt, dass ich mir eingebildet habe, irgendwann, ich bräuchte jetzt das Glas Wein. Die Wahrheit war aber, ich wollte diese Anspannung nicht spüren. Denn hinter einer Anspannung, die oft undefiniert im Untergrund schwelt, steckt ein ganzes Sammelsurium an Gefühlen. Ich wollte meine Einsamkeit nicht spüren. Ich wollte meine Traurigkeit nicht spüren. Ich wollte meine Wut ob dieser ganzen Situation nicht spüren. Ich war komplett überlastet. Ich habe viel zu viel gearbeitet, hatte zu wenig Zeit für mein Kind. Ich war damals Single. Es war einfach, ja, irgendwie frustrierend, ich hatte das Gefühl, mein Leben lebt mich, ich lebe aber mein Leben nicht mehr. Und all dies wollte ich nicht führen und es hat mich vor zwei Jahren in den Burnout getrieben. Das habe ich, glaube ich, an dieser Stelle auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Das heißt, wenn ich etwas nicht fühlen möchte, fällt mir das Loslassen schwer. Auch wenn ich besser weiß, rational betrachtet, dass es sinnvoll ist, dieses etwas loszulassen, was auch immer es ist, eine Sucht. Such dir eine aus, einen Menschen, such dir einen aus, einen Job, such dir deinen aus, den du vielleicht loslassen möchtest, eine ungesunde Angewohnheit, ein Muster, ein immer wiederkehrendes, welches du gerne loslassen möchtest. Ähm, es gibt unzählige Dinge loszulassen, zum Beispiel auch Kinder loslassen, ist auch ein Riesenthema im Moment bei mir. Mein Sohn ist zehneinhalb, ist aufs Gymnasium gekommen und ich merke, der wird langsam erwachsen. Also Erwachsen ist übertrieben, aber er wird langsam Pubertär. Und da dieses Kindliche loszulassen, zu merken, oh Mist, ähm, irgendwie, Mama hat hier nicht mehr so viel zu melden, das tut weh. Und mir war nicht bewusst, wie weh das tun kann, aber auch das bin ich dabei loszulassen. Jedes Mal aufs Neue erfreue ich mich daran, wie er erwachsener, unabhängiger. Und eigenständiger wird. Und das ist auch was Schönes, was ich beobachte. Insofern versuche ich eher, das Positive zu sehen. Wie also kannst du jetzt loslassen? Ich habe es ja so groß angekündigt, ich gebe dir Tipps mit auf den Weg. Also mein erster Tipp war natürlich, wenn du das Alte loslassen möchtest, musst du zunächst einmal eine Vision vom Neuen kreieren. Und das machst du täglich. Es reicht, wenn du dir erstmal Zeit nimmst, dir ein Bild aufzuschreiben, dir überhaupt aufzuschreiben, wie will ich mich fühlen, was möchte ich denken, wenn ich mein Ziel erreicht habe, wie möchte ich sein, wie möchte ich aussehen, wirklich male es dir in den buntesten Farben aus. Und wenn du ein schönes Bild für dich kreiert und entwickelt hast, ist es wichtig, dich jeden Tag zwei, drei Minuten reichen, bitte setz dich nicht unter Druck, dich mit diesem Bild zu verbinden. Mein Tipp Nummer zwei: Schreibe ein Gefühlstagebuch. Es ist super, super schön. Ich liebe es zu journalen, ich schreibe selber viel Tagebuch und äh, meine Tagebücher, gerade meine alten, bringen mir neueste Erkenntnisse über mein seelisches Innenleben. Das ist wirklich immer ganz witzig, sowas durchzulesen. Ich habe schon in der Pubertät Tagebücher geschrieben, ich habe die teilweise noch hier und beömmel mich jedes Mal aufs Neue, was in meinem 14-jährigen Kopf ähm, abgegangen ist. Ähm, ich finde das faszinierend und sowas einfach nur als Tipp, ist doch auch toll, wenn du 90 bist und guckst auf dein Leben als Mitte-40-Jährige zurück Oder Mitte 40-Jähriger. Ist doch echt eine feine Sache. Also schreib ein Gefühlstagebuch, auch nichts Dolles. Mach es morgens nach dem Aufstehen. Frag dich zwei Minuten lang, wie fühle ich mich jetzt gerade? Mit welchem Gefühl bin ich aufgewacht? Okay, ich spüre einen Druck auf meiner Brust. Oh, ich merke, ich bin traurig. Ich spüre auch, dass mein Hals eng ist. Ich möchte irgendetwas nicht aussprechen. Also genau so daran gehen, wirklich in deinen Körper spüren, denn Emotionen sitzen ganz arg im Körper und sind mit unserem Körper sehr eng verbunden, das heißt, du fühlst Emotionen relativ schnell über deinen Körper. Dann schreibst du das einfach zwei Minuten morgens nieder und Gleiches machst du abends und so wirst du innerhalb der nächsten 30 Tage, denn 30 Tage braucht unser Gehirn mindestens, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Du musst es eben nur regelmäßig machen so kommst Du Dir und Deinem Gefühlsleben immer stärker auf die Schliche und lernst Dich so immer besser kennen. Und wofür ist das gut? Um zu sehen, dass Du Dich jeden Tag auch aufs Neue veränderst. Und je besser wir uns kennen, desto besser können wir loslassen, weil wir wissen, alles kommt und alles geht. Alles ist im Wandel, wie Buddha so schön sagte. Apropos Buddha. Über Buddha möchte ich im nächsten Podcast sprechen. Denn Buddha hatte unfassbare Erkenntnisse und wenn wir die an uns heranlassen, dann kann uns nichts mehr im Leben passieren. Wirklich nicht. Das war einer der Sprüche, die er für sich entdeckte. Alles kommt und alles geht. Daher, wenn du merkst, du hast eine Anspannung in dir, du möchtest vielleicht etwas nicht fühlen, denke an Buddha. Ich habe einige Buddha-Statuen bei mir in der Wohnung stellen. Ich habe die mir vor zehn Jahren gekauft und ich wusste gar nicht, warum ich das mache. Ich fand es damals irgendwie nur cool. Ich weiß jetzt, mein Buddha oder meine Buddhas erinnern mich daran, immer alles zu fühlen. Und meine Buddha-Statuen, meine süßen, dicken, runden, schelmisch grinsenden Buddhas erinnern mich daran, alles zu fühlen. Jedes Mal, wenn ich eine Anspannung fühle, lege ich mich hin, meditiere und fühle alles und ich merke, manchmal kommen Gefühle hoch, von denen ich noch nicht mal wusste, dass sie da sind. Das gelingt mir immer besser. Das heißt, mittlerweile habe ich viele Gefühle ganz oben an der Oberfläche und spüre die sehr schnell. Aber auch das ist mein Herzenstipp für dich. Das ist Übungssache. Versuch, auch das in den Alltag zu integrieren. Das ist auch eine Sache von ein paar Minuten. Wenn du spürst, irgendwie ja, tigerst du herum oder du möchtest Schokolade essen oder du möchtest jetzt ein Glas Wein trinken, dann frag dich, was möchte ich gerade nicht fühlen? Dann nimm dir zwei, drei Minuten Zeit und danach kannst du ja gerne das Glas Wein trinken. Danach kannst du gerne die Schokolade essen, wenn dir noch danach ist, aber fühle alles. Keine Angst, die Gefühle kommen und sie gehen. Mein nächster Tipp heißt, schreibe deine Kraftquellen auf, und nutze diese, integriere sie, implementiere sie mehrfach in dein Leben, wenn es dir gut tut, in der Natur spazieren zu gehen, tu das. Wenn es dir gut tut, Tiere zu streicheln, tu das. Wenn es dir gut tut, Sport zu treiben, mach das unbedingt, nimm dir die Zeit, räum dir Zeitfenster frei. Wir hängen so oft auf Social Media herum, vergeuden unsere Zeit, stundenweise teilweise am Tag und raffen das noch nicht mehr. Anstatt diese Zeit weiser zu nutzen, nämlich unsere Kraftquellen anzuzapfen, hängen wir im Internet rum. Ist doch Quatsch, oder? Wir haben die Zeit, wir müssen sie nur weise nutzen. Also, welche Kraftquellen hast du und wie kannst du sie regelmäßig in deinen Alltag einbauen? Und als letzter Tipp, mein persönlicher Lieblingstipp, mein Turbo-Booster, um direkt bessere Laune zu bekommen, Dankbarkeit. Wenn du dir drei Minuten lang am Stück aufzählst, auflistest, aufschreibst, was auch immer, wofür du dankbar bist, dass du gesund bist, dass du ein gesundes Kind hast oder gesunde Kinder oder eine gesunde Familie, dass du Eltern hast, die noch leben, dass das Wetter schön ist, dass Dein Herz wunderbar funktioniert, dass Deine Verdauung super funktioniert, kann ja auch toll sein, man ne, weiß es ja nicht. Ähm, es ist ja total wurscht, es können ja alle Dinge sein, es können kleine Sachen sein, große Sachen sein. Allein das ist ein Wunder, dass wir am Leben sind. Und wenn wir gesund sind, ist es umso schöner. Je mehr Du Veränderungen in Deinem Leben willkommen heißen kannst, desto schneller, besser kannst Du loslassen. Denn Loslassen an sich ist nicht schlimm. Es ist die Angst vor dem Neuen, die uns dazu anhält, immer wieder zum Alten zurückzugehen. Und ich hoffe, dass Du jetzt verstanden hast über meine Erklärungen zum Gehirn, was dich da eigentlich am Alten so hängen lässt und wie Du Neues angstfrei in Dein Leben ziehen und rufen kannst. Denn darum geht es. Lade das Neue in Dein Leben ein, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, Egal, wie viel Angst ich hatte, jedes Mal, wenn ich den Mut hatte, loszulassen, den Mut hatte, ins Neue zu gehen, wurde ich mehr als doppelt so viel beschenkt. Denn es gibt immer Neues und es ist immer schöner als das Alte. Denn es gibt einen Grund, warum Du loslassen möchtest. In diesem Sinne fühle ich fest umarmt, nächste Woche geht es tatsächlich um Buddha und immer noch um das Thema Loslassen nochmal anders beleuchtet. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wenn du ein Coaching möchtest, melde dich sehr gerne bei mir unter www.mindfulconnection.de. Ich bin Expertin für Transformationsprozesse. Ich begleite dich, wenn du etwas loslassen möchtest. Ich begleite dich, zum Beispiel auch alte Glaubenssätze, alte Muster loszulassen. Melde dich gerne bei mir, ich freue mich auf die Arbeit mit dir. Oder folge mir bei Instagram at the mindfulconnection zum gemeinsamen Austausch und zur gemeinsamen Inspiration. Bewerte gerne meinen Podcast bei iTunes oder Spotify mit 5 Sternen. Ich freue mich sehr darüber. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Alia.